0: Hola a todas y a todos. Mi nombre es María Belén Álvarez y junto a mis compañeras Ana Carrasco y Rocío Prato estamos llevando a cabo un trabajo de fin de máster sobre la sociedad patriarcal y los micromachismos en el ámbito familiar. Hoy, dentro de este trabajo fin de máster, estamos realizando una actividad con tres eh, mujeres diferentes, de diferentes edades, provenientes de distintos contextos. Ellas son Erea. Hola Erea, Hola. ¿qué tal?
1: Bien, encantada.
0: Eh, Eva. Eva. Hola Eva y Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, estas son tres, tres de las cinco mujeres que hemos entrevistado hace unas semanas en unas entrevistas que hemos hecho a nivel individual para ver su perspectiva. de, de bueno ¿Qué piensan que son ellas los, los micromachismos y cómo ellas en su experiencia personal y vital los han experimentado y los siguen experimentando? Vamos a empezar un poco pues, al, al hilo de, de aquellas entrevistas que habíamos tenido, refrescándonos un poco la, la memoria ¿no? y trayendo a la mesa, ahora después de estos días de reflexión, podríamos decirlo, eh, si vuestro concepto de, de micromachismo sigue tal cual lo definisteis en aquella, en aquella ocasión o si, si me lo definiríais, nos lo definiríais de una manera diferente. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que se, que se puede abordar el término micro machismo, Porque mucha gente está un poco en desacuerdo ¿no? precisamente de que lleve esa partícula micro porque igual lo que hace es eh, aportar esa connotación de, de pequeño, ¿no? mientras que en realidad es una muestra que eh, se van acumulando esos pequeños micros y, y acaban deri derivando pues, en, en el mantenimiento de esa sociedad patriarcal, de esos patrones un poco anticuados. ¿no?
2: Eva, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, a mí me parece, siempre me parece interesante, eh, sobre todo cuando surgió eh, el vocablo micromachismo, me parece interesante para que la sociedad fuera consciente de esas pequeñas, eh, connotaciones machistas que había en la sociedad y que hay. ¿no? Eh, sin embargo, eh, una vez ya conocedoras debemos darle la importancia que tienen y el peso que tienen, con lo cual lo de micro sí que queda un poquito eh, mal definido, no, porque como comentaba en la primera entrevista que hicimos, eh, a mí me parece eh, gravísimos y me parecen de, de una bueno con una importancia muy grande porque eh, al final es eh, lo que va asentando y va poniendo bases al, al machismo, entonces, en todas sus formas, y lo que comentábamos, ¿no?, de que es el caldo de cultivo de, de una sociedad machista y patriarcal, con lo cual eh, es gravísimo porque lo vamos interiorizando, ¿no? Sin embargo, pues eso, en un, <ríe> en un primer momento que, la, que toda la sociedad se dé cuenta de esas pequeñas... Eh, dosis eh, de machismo que teníamos y que tenemos instauradas, pues, pues estaba bien.
1: ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
1: Pues yo cambiaría el término, eh, lo ampliaría, hablaría de micromachismo continuado. Entonces, a lo mejor sí que nos daríamos cuenta de lo que estaba diciendo Eva, de que son micros, pero son continuos. Eh, bueno, yo ahí bebo un poco de mi formación jurídica, esto del delito continuado y estas cosas, pero me parece una expresión que indica eh, la continuidad en el tiempo y la prolongación en el tiempo de, de estos micromachismos. Y a raíz de nuestra entrevista eh, sí que me hicisteis pensar mucho y reflexionar y de hecho me puse a, a fijarme más, a poner el foco, en aquellos comportamientos que me parecían absolutamente normales y que a lo mejor sí que se podían catalogar de micromachismos. Me di cuenta de pues, cuántas veces en una, en una reunión o en una agrupación o con, con una entrevista pues hay actitudes no pensadas, que tal vez sea lo más grave, pues eso creo que hay que focalizar, porque focalizando un problema eh, somos capaces de resolverlo. El problema es cuando lo interiorizamos, sin como, decía, como decías tú, sin, sin focalizarlo y sin darle relevancia. Entonces lo estamos tragando continuamente. Entonces sí que me doy cuenta de que pues, los, los hombres siguen haciendo chistes entre ellos, siguen dirigiéndose eh, cuando hay una figura masculina y una figura femenina, Hombres y mujeres de determinadas edades se dirigen eh, automáticamente a la figura masculina y, y entonces me di cuenta de que estamos rodeados y de ahí el tema de micromachismo continuado. Uh -huh. Me
0: parece muy interesante esas dos palabras que utilizas para def definirlo, lo de continuado y lo de que no nos damos cuenta, ¿no? de que sale del, del subconsciente. Sí. Me parece que, es, que forma parte un poco de, de lo que es la, la definición de, de micromachismo. ¿Tú cómo lo ves, Erea?
3: Claro, yo desde mi perspectiva quizá micro no sea eh, porque son pequeños, sino por lo desapercibidos que pasan, porque no son un golpe, no son un grito, es algo en lo que nadie repara porque es algo con lo que nos educan y que estamos habituados a escuchar, pero que si te paras a pensar es quizá la base y lo más importante que ayuda a construir después lo que va a ser la sociedad patriarcal en la que por desgracia vivimos. Y son comportamientos que son realmente muy difíciles de cambiar precisamente por eso, porque no es algo que tú hagas voluntariamente, es algo que está ahí y que primero tienes que mm, pasar un proceso duro y difícil en el que reflexionas y te tienes que dar cuenta de esos comportamientos que tienes que a lo mejor mm, deberías cambiar y deberías hacer que el resto de la gente los viese también para poder cambiarlos.
0: Uh -huh. De hecho, eh, precisamente yo creo que lo de micro viene por ahí, ¿no? de que son al final eh, actitudes, palabras que las personas cuando nos, bueno, cuando las, las, las expresamos, tanto hombres como, como mujeres, porque es, es un tema que también tocaremos, que sí que normalmente siempre dirigimos el, el foco a, a ellos y nosotras al vernos eh, envueltas tam también por esta sociedad patriarcal, al final pues acabamos reforzando eh, estas actitudes. ¿no? Y aunque por un lado pues, seamos muy feministas, luchemos mucho, seamos muy combativas, después en el día a día, con pequeñas frases o, o pequeños pensamientos que, que luego exteriorizamos, pues lo, lo acabamos reforzando. ¿no? Y esto me lleva a, a, a lo de los roles de, de, de género, que sé que es un tema bastante interesante, que en los últimos años, bueno, en las últimas décadas, sí que se es está pues relajando un poco, si lo podemos llamar así. Eh, antes yo creo que los roles de género estaban mucho más encasillados. Digamos que las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las mujeres eh, iban por un camino mucho más eh, cercado, más delimitado y los hombres a su vez también. Y, y yo creo que las últimas olas de feminismo lo que sí que han hecho es intentar abogar pues por esa no sé, esa flexibilización ¿no? de los roles de, de, de género y luchar un poco porque no sea esto es de hombres, esto es de mujeres, esto es de niñas, esto es de, de niños, ¿no? Y un poco el, lo de los micromachismos también va eh, por ahí. Eh, sobre todo también, bueno, yo me estoy acordando un poco de las de las entrevistas que, que teníamos, y me viene a la, a la cabeza aquello que nos contaba Beatriz, de que cuando era pequeña, pues eh, ella siempre veía a su, a su abuela cocinar. Eh, nunca en su vida se habría imaginado pues, ver a su abuelo coger el, el delantar y ponerse a, a cocinar. Y claro, eh, como que a ella la, la fueron enseñando, ¿no? inconscientemente, no le dijeron, bueno, ya te ponte aquí, aprende a cocinar, para ser una buena esposa, no, pero inconscientemente ella fue viendo que eh, las mujeres de su casa, de su fa familia, van tomando pues, diferentes roles. ¿no? Y nos decía que, mmm, que ahora no le gusta cocinar nada, que le cogió una especie de, de tirria porque <risa> una dijo... Bueno, no, María,
1: una tirria total.
0: <risa> claro, cuéntanos cómo, cómo es eso y, 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 y si te ha pasado con otros comportamientos que, que viste en tu infancia, en tu pues juventud.
1: La, lo hablamos, Eva, yo antes, de, de, antes de entrar. Eh, a mí me educó una abuela, eh, vamos, eh, alemana no, lo siguiente. Eh, y curiosamente eh, era una mujer que, que hizo cosas fuera de su casa, ganó una oposición, trabajaba fuera y a la que se le podía tal vez eh, presumir una actitud diversa, más, más, más amplia. Y lo cierto es que no, es que como era el pilar de la casa, porque estaba en todo, pues eh, a mí me educó eh, para que aprendiese a cocinar. O sea, por supuesto, en, en mi casa no se podía suspender eh, hermano y hermana. Por supuesto, en casa el nivel de implicación en las, tareas, en las tareas escolares y extraescolares que teníamos hasta arriba se nos exigía exactamente igual, no valía ningún tipo de excusa. Pero después en casa eh, sí que había un, eh, pues tú tienes que, que saber cocinar, tú tienes que saber poner bien una mesa, tú tienes que... Entonces yo llego un día en que le pregunté a mi abuela, ¿y por qué no le preguntas a mi hermano? ¿Por qué no le pides a mi hermano? Además cabreada, enfadada, ¿no? Y la respuesta pues la tengo grabada a fuego, es, es que tú algún día tendrás que dirigir una casa. Claro, eh, mi abuela venía de, de no sé, de, mi abuelo era un poco mayor que ella, pues casi principios de siglo. Habían vivido dos guerras mundiales, una guerra civil. Esto no es, no es fácil, esto marca, marca fuego y marca a una generación y las que vengan detrás. Entonces, soy hija de esa educación. Lo que consiguió mi abuela es eh, un nivel de autoexigencia, por mi parte, eh, excesivo, que, que tampoco es necesariamente sano. Y, por otra parte, un odio absoluto a todas las tareas del hogar. Una pena, porque en este momento mi casa es territorio comanche y a veces cuando me obligo a limpiar un poco, digo, jolín, tenía que saber un poco más yo de esto, porque si tal vez si me hubiese eh, implicado en el hogar como el sitio donde tienes que volver, estar cómoda, donde quieres crear un ambiente adecuado para ti, para ti, para tu descanso, para tu tranquilidad, para compartir con quien tú quieras, no necesariamente con una familia tradicional, seguro que yo me hubiese implicado muchísimo más. Y a estas horas estaría haciendo una tortilla de patatas fantásticas, si <risa> me permitís la broma, porque no me sale. Esto es un poco por, por comentarlo de una forma graciosa, porque la verdad es que son recuerdos que todavía me causan eh, pues mucho, mucho dolor.
0: Sí que es verdad que en las tareas como del, del hogar sí que es más visible, ¿no? Eh, quizás eh, todos tenemos más más claro que bueno que los roles de, de género que se tienen que acabar son esos son esos en los que la mujer hace la colada y va a la compra y cocina pero creo que también hay otra parte importante de la que de la que se encarga por tradición entre comillas vamos a llamarlo así eh, las figuras femeninas de, de una casa y me estoy refiriendo a la parte emocional ¿no? cuando cuando los hijos o cuando otra persona dentro del mismo ámbito necesita igual eh, apoyo emocional, eh, una palabra de afecto, un entendimiento, eh, también suele recaer más pues, en la figura de, de, la, de la madre, ¿no? La madre como esa figura acogedora, más sensible, más eh, conectada con las emociones y con los sentimientos. Eh, y por eso también quería preguntarle a, a, a Erea, que sé que es, es hermana mayor, y yo también lo, lo soy y aún, la, aún hablábamos hace, hace un, un tiempo entre las dos, que muchas veces acaba recayendo en las otras mujeres de la, de la casa, aunque seamos hermanas, aunque seamos pequeñas, aunque seamos lo que seamos, acaba recayendo en, nuestro, bueno, en nuestras espaldas. Al final ser un poco pues, esas consejeras emocionales, esa otra madre, ¿no? en vez de, de, de ser el, el padre el que esté ahí haciendo su, su función.
3: Pues eh, siguiendo con lo que decías tú antes, a mí me parece que sí, que de hecho que estos comportamientos son los primeros que hay que cambiar, porque al final tú te educas en tu casa y lo que aprendes ahí es lo que vas a llevar fuera. Y eh, respecto a lo que decías ahora, a mí me parece realmente una pena, y es cierto que a la mujer se le reserva más el ámbito de lo sentimental, y me parece una pena no solo para ellas, porque también... Quiero decir, hay momentos de tu vida en los que a lo mejor no te puedes permitirse el apoyo emocional de otra persona y no es justo que, habiendo otra persona en casa, eh, adulta. Eh, adulta, exactamente, y, que, y, madura, y que, es, que es padre igual que tú eres madre, ¿sabes? Tiene el mismo, mm. la misma responsabilidad, que no puedas delegar un poco de esa carga, porque al final es, es una carga. Eh, en la otra persona. Y al mismo tiempo también me parece, un, un, me parece terrible para un padre porque sí que lo he visto alguna vez que hay padres que se sienten, se sienten mal consigo mismos quizás porque ven que no son capaces de acercarse a sus hijos de la misma medida en que lo hace una madre y no acaban de entender por qué. Porque ellos mismos no son conscientes de que a lo mejor cuando necesitas un consejo más de tipo sentimental que sus palabras no te ayudan o que a lo mejor se han construido un muro en lo sentimental que no son capaces de, de traspasar y es eso, es, me, me parece realmente triste porque podrían forjar unas relaciones con sus hijos muchísimo más sanas y muchísimo más cercanas que, que de esta manera.
0: Uh -huh. También de alguna manera este distanciamiento emocional, por llamarlo de alguna forma, eh, también se ve en las, en las parejas. ¿no? Lo hablábamos con, con Eva también el, el, el otro día que muchas veces dentro de la, de la pareja uno llega y se espera que las dos partes pues, estén en el mismo nivel de, de madurez, de educación emocional, de corresponsabilidad y muchas veces no es así. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Eva?
2: Eh, sí, lo veo. Lo comentamos la, la última vez, ¿no? eh, Yo en mi caso, pues no tengo hijos. Eh, sí que fui educada, pues en, en ese, a pesar de ser tres hermanas, entonces no había esa diferenciación entre hermanos y hermanas. Sin embargo, eh, la sociedad te, te educa de igual manera. Eh, con tus roles eh, establecidos de, de mujer cuidadora. Yo no haría tanta diferencia en el cuidado afectivo porque yo creo que la, la sociedad patriarcal lo que hace es eh, ponernos el rol de cuidadora emocional, física, de todo. ¿no? Entonces somos las cuidadoras de, de todo el mundo, de, los, eh, de las parejas, de los hermanos, eh, todos tenemos ese, ese rol así preestablecido y nos educa pues todo el mundo, desde las empresas de juguetes, eh, los padres, las madres, ¿no? Eh, y luego cuando llegas y con todo esa, eso metido en la cabeza y a lo mejor tú tienes algo más, ¿no?, y descubres y te reeducas, porque yo creo bastante en la reeducación, tanto de los hombres como de las mujeres, y llegas a tu nueva familia creada, ¿no? Y ves que tu pareja, pues, pues también fue educado con esos estereotipos de hombre, ¿no? Como decía, era, era eh, también privado, ¿no? Porque yo creo que también eh, los hombres se tienen que dar cuenta de que al final es una forma de privarlos de, de esa sensibilidad, de esos cuidados que también pueden dar, ¿no? Y, y entonces, eh, para gente concienciada, pues empieza otra forma de reeducar y, y de hablar mucho, ¿no? de decir, vale, yo sé que tengo esta carga con, con todos mis roles de género y tú tienes la tuya. no Entonces, vamos a tratar de, de que sea lo más fácil para, para ambos. ¿no? Y, y, pero, sin embargo. A pesar de tener conciencia y ser conocedora de todo lo que nos trae ese peso que tenemos, seguimos manteniendo a veces, ¿no? no sé, es como el subconsciente que te traiciona día tras día y yo me considero una persona que estoy bastante concienciada y sin embargo, a veces digo, pero ¿qué estoy haciendo? <risa> no, que... que que de, ¿De dónde me salió este, esta vena de ama de casa? Que parece que, me, que lo tengo que hacer todo. Y no sé, es como una cosa que te la tienes que trabajar diariamente, ¿no? Mm. Y tomar conciencia diariamente.
0: Porque realmente yo creo que es, eh, que es generacional, ¿no? Que viene heredado también, como decía Bea, Beatriz, pues de los contextos sociales, históricos que han vivido pues, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Mm y así hasta el día hasta el día de, de hoy sí. creo que eh, a pesar de que nosotras no, somos eh, las principales bueno las que estamos en el, en el foco del, del, del machismo pues también estamos de la, de la otra parte no es esa ese doble mmm, protagonismo tanto como víctima como como la, la que también Bien, fa, fa, favorece un, un poco ese discurso de no pues igual eh, cuando te vas haciendo un poco mayor y conforme maduras o, o estudias o tal, pues eh, sí que te vas dando cuenta de que pues, este comportamiento que tuve yo con mi compañera ¿no? o con mi amiga o con de, a veces como de lucha, como de rivalidad qué es lo que dices tú, que no sabes de dónde, de dónde viene, porque yo no me consideraba una persona así y de repente veo que...
2: Yeah. Hombre, saber si se sabe dónde viene, porque aún lo comentábamos antes, no dices ¿por qué soy así? ¿no? Y bueno, hay que echar un poco la vista atrás y decir, claro, ¿quién me educó a mí? Pues me educó una dictadura... Eh, y me educaron unos abuelos ¿no? que vivieron con miedo y unos padres también que mis padres nacieron en la posguerra, con lo cual imagínate la educación que recibieron. Entonces, eh, con, llena de contradicciones, por ejemplo, en mi caso, porque... Vengo de una familia bastante abierta de mente, sin embargo, eh, fueron víctimas de, de una dictadura, ¿no? Entonces, eh, claro que sabemos de dónde viene. Eh, lo que pasa es que el miedo es, es un arma muy, muy poderosa, ¿no? Y luego también eh, tú tratas de vivir en una sociedad tratando de, de gustar a la gente ¿no? y, de, y de encajar en una sociedad. Entonces, claro, a pesar de que dices no quiero ser así, pero a la vez quiero encajar en este grupo. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí pum, es la contradicción. No sé, tu aspecto, tu corte de pelo, tal. Eh, a lo mejor tu cabeza dice una cosa y al final es otra, ¿no? Uh -huh. Y hay que, hay que ser valiente también para romper con estos, uh -huh. con estos estereotipos. Que
0: es muy interesante porque lo que dices tú de que es una cosa de que al principio, aunque una no piense así, pues va queriendo como encajar ¿no? en los distintos grupos. Y yo creo que es una cosa que pasa desde que somos pequeñitas, ¿no? desde que eh, en infantil ya te meten de repente en un grupo con otros 20 niños y 20 niñas, pues eh, parece que si no... Si no actúas, si no hablas, si no te comportas como lo hacen las otras niñas, pues igual la parte de los niños o las propias niñas se van a ir un poco contra, contra ti. ¿no? Eh, en ese aspecto, ya no hablando tan de niños, pero más de jóvenes, eh, Beatriz creo que es profesora, uh -huh. eh, nos podrá también comentar un poco si ella ve eh, pues este tipo de, de comportamientos entre sus, entre sus alumnos. ¿no?
1: Yo tengo la suerte de darle clases a chicos y a chicas de 20 años que que me hacen ponerme las pilas y cuestionarme continuamente las cosas, entonces pues eh, eso es una, una suerte porque en, en lo que es el ámbito personal yo creo que estamos en la edad, yo estoy en la edad de desaprender, cosa que comentábamos <risa> también Eva y yo. Es decir, ahora se trata de con los conocimientos que tenemos decidir con cuáles nos quedamos y cuáles, pues muchas gracias, nos lo habéis dado, nos ha servido hasta aquí, ahora ya no nos sirve, eh, adiós, tenemos que reinventar ese tipo de situaciones. Yo lo que veo en, en mis chicos de 20 años, a lo mejor porque es una persona optimista, es... Eh, una actitud que me gusta muchísimo. Eh, hay una mezcla absoluta, no hay, hay amiguísimas, hay amiguísimos, no hay problema. Me encanta cuando salen de un examen y se abrazan y se y bueno se piropean y se no sé qué y se no sé cuánto. O sea, me siento muy gratificada cuando veo eso y veo eh, que no hay absolutamente ya ningún tipo de problema con, con temas de... de de, de comportamientos sexuales diferentes están absolutamente aceptados me parece maravilloso eh, se ríen entre ellos le sacan les sacan, y, bueno, es que de hecho pasan del tema me parece maravilloso el, el, el haberlo interiorizado de una forma tan natural entonces yo lo que me siento es muy gratificada después sí que efectivamente sí que ves pues por ejemplo eh, en, el, en el tema de, de, de caber en un espacio concreto, en un grupo, lo ves en la forma de vestir en que a veces ves a, 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 a mis alumnas, por ejemplo, que me encantaría poder decirles, a ver, de mujer a mujer, chavala esta minifalda, eh, con el frío de Santiago, aunque solo sea por razón de salud, te va a sentar mal. ¿Por qué tienes que estar vistiendo así? Cuidado, desde la libertad, ¿eh? Desde la libertad, ponte lo que te dé la gana, pero ¿qué es lo que hace que te pongas esa minifalda? ¿Por qué estás poniéndote esa minifalda? ¿Quién te está imponiendo eso? ¿Tú? Entonces, adelante. ¿El grupo? Entonces, replantéatelo. Sé que es un tema muy espinoso y por eso lo quiero sacar aquí. Eh, yo misma me he sentido eh, a la inversa, me he sentido cuestionada, siendo más joven, hasta el punto de, eh, al contrario, ponerme faldas más largas. Entonces, no es tanto la longitud y la larga de la falda, sino la libertad que me hace a mí escoger un tipo de, de, de vestimenta u otra. Y sé que es, que es complicado, pero veo a mis, a mis chicas, les llamo así, a mis alumnas, eh, obligándose a caber en según qué tallas y aceptando según qué imágenes, y digo, qué pena, porque lo otro lo tenéis ganado. El tema de, del trato igualitario con vuestros compañeros varones lo, lo estáis viviendo, que es la mejor manera de aprender. Eh, ¿Por qué os, os empeñáis en torturaros? Y también me lo digo yo a mí misma, ¿eh? ¿Por qué os obligáis a, a ...a mantener esta determinada imagen. Así de claro lo tengo que decir. Porque a los chicos no se les está pidiendo esto en absoluto. ¿eh? Los chicos se ponen casi cualquier cosa y van la mar de, de contentos. Sin embargo, esta, esta tiranía de la moda, eh, que además va, va en grupos y lo veo perfectamente, nos afecta muchísimo. Y digo nos porque también me afecta a mí a mi edad, nos afecta muchísimo más a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Está muy bien que saques este este tema porque además a tu lado hay una chica de esas que llamas tus, tus chicas, ¿no? ya Las tiene chicas. 22 años y yo creo que nos puede contar un poco desde, desde dentro pues cómo lo vive ella o cómo lo ha vivido, cómo lo ve en sus en sus amigas, en sus
3: compañeras. Claro, eh, aquí es que se juntan dos temas. Por una parte es lo que dices tú, que sí que muchas veces te sientes obligada a replantearte pues a lo mejor lo que te vas a poner o yo qué sé, cómo te vas a maquillar ese día o lo que sea por las personas con las que vas a estar o la actividad que vas a realizar. O sea, más allá de adaptar tu ropa a que pues hoy voy a correr por el monte no me voy a ir no en falda, ¿no? Obvio, Quiero decir, sí. a lo mejor piensas hoy voy a estar con esta gente entonces igual no debería ponerme esto que es un pensamiento que no tendrías que tener. Es decir, tú tendrías que ser plenamente libre de ponerte lo que quisieras y estar cómoda en cualquier ambiente, pero es algo que por desgracia no pasa. Y al mismo tiempo pienso que igual que hablábamos antes de estos micromachismos y estos roles que se perpetúan desde eh, antaño por lo que experimentaron nuestros abuelos, nuestras abuelas y demás, sí que creo que también están surgiendo nuevas problemáticas que tienen mucho que ver con el presente, con el tema de las redes sociales. Eh, sí que estamos viendo muchísima hipersexualización en menores. Eh, los niños y las niñas cada vez desde pequeños están adoptando ciertas actitudes que por edad no les corresponden y a lo mejor están siendo forzados por todo lo que ven en series, por la cantidad de contenido al que tienen acceso, al que a lo mejor no deberían tener, porque hay ciertas cosas que a ciertas edades no, no deberías ver o no deberías sí. escuchar y que por culpa de estas, de estas cosas están tratando de encajar en unos roles o están tratando de adoptar unas actitudes que por edad no les pertenecen y sí que es verdad que eso está creando ciertos problemas y sí que lo que comentabas tú a veces que cada uno que se ponga lo que quiera y ojalá eh, yo pudiese salir a la calle con una minifalda y no tener miedo de quién me va a venir detrás y de quién me esté mirando mal y de si me van a hacer una foto y si a lo mejor tengo un despiste pero también es verdad que muchas veces eh, lo veo y me da mucha pena cuando lo veo en niñas pequeñas, yo por ejemplo tengo una hermana de 14 años y sí que es verdad que ella eh, venía de un colegio más bien pequeño y cuando se cambió al instituto le sorprendía la manera de vestir que tenían algunas compañeras, que ella no entendía eh, que por qué se pone esa camiseta hoy con el frío que hace. O sea, no es por qué se pone esa camiseta, por qué le estoy viendo el escote o por qué... No, eso no es una preocupación, la preocupación es por qué ella está pasando frío. Y yo me he venido con mi sudadera calentita porque hoy hace los grados que haga y ella está aquí pasando frío por intentar encajar en un, en un rol o que no le pertenece. Entonces, sí que es verdad que yo vería ahí eh, un problema que no sabría muy bien cómo abordar, la verdad, pero que me, que me parece en cierta medida preocupante y que es eso: que es un tema difícil y que no se puede confundir eh, con, con el hecho de que cada uno debería tener la libertad de ponerse lo que quiera, la longitud que quiera y enseñar lo que quiera, que para algo es su cuerpo y para algo tiene derecho sobre él. Uh
0: -huh. Y sí que es verdad que eh, lo que decías tú es muy, muy. Importante porque creo que las redes sociales en el día de hoy son como, si no otro medio de, de comunicación, el medio de comunicación por por excelencia entre las personas más, más jóvenes. no Lo que pasa es que muchas veces se está perdiendo eh, esa parte de la comunicación. Y más que comunicación, lo que se está es desinformando, eh, utilizando como un pozo al que bueno uno puede entrar eh, sin una foto y sin un nombre y decir lo que quiera y opinar lo que lo que quiera, porque parece que, que es un espacio libre de, de cualquier tipo de reglamento, de moral, de valores, de cualquier cosa. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que aunque eh, obvia, obviamente es negativo tanto para niñas como para, para, para niños, ¿no? Tengamos en, en cuenta, bueno, mirad la, la noticia, no sé si, si la habéis visto, que salió estos estos días de estos eh, niños de en, en en Estados Unidos que con un iPad grabaron a una a una niña y la, bueno, obligándola a tener relaciones sexuales, tal. Y la niña mm. tenía, bueno, tiene seis años. Quiero decir, estamos hablando de que eh, el acceso es tan ilimitado eh, sin ser vigilado, completamente desprotegido de, de cualquier cosa, eh, que lleva al final a, a niños tan pequeños a hacer ese tipo de cosas. Quiere decir, esos niños van a ser luego esos jóvenes de 18 años, van a ser luego esos eh, hombres adultos de 35, van a ser luego esos señores mayores de 72. Entonces, mm, es muy importante lo que tú decías y lo más preocupante es eso, que... Lo que, lo que decía idea, ¿no? De que eh, es algo que hay que cambiar, pero no sé cómo. <risa> lo del no sé cómo...
2: Eh, Eva, ¿tú, tú tienes alguna, alguna idea? A ver, yo no sé cómo, ¿no? Pero... <risa> Eh, siendo así un poco bruja, ¿no? Eh, digo, está claro que las redes sociales ahora mismo es un gravísimo problema que tenemos. Entonces, eh, igual que la red social por excelencia ahora, que no sé si pueden decir, pero Instagram puede eh, pixelar un, pez, un pezón de una mujer, puede eh, hacer mucho más para que esta, esos filtros que, que, nos, que nos venden, para parecer más jóvenes, más guapas, con los morros más eh, impresionantes, eh, ahí sí que hay, hay, hay una clara intención por parte de quien lleve esas redes o de quien sean esas redes, o, o, que al final son las, la publicidad de marcas uh -huh. y de potingues para las mujeres sobre todo, entonces eh, de igual manera que pueden piselar un pezón, pueden hacer otras otro tipo de, de censura. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, debería ir por ahí, porque está claro que las redes sociales llegaron para quedarse, y es un medio de comunicación que es, ahora mismo, eh, cómo se comunican. Antes veíamos la tele, ahora la, la gente joven no ve la tele. Eh, ese es el medio de comunicación y esa es la, la gran trampa para las chicas y para las mujeres de, de hoy en día. ¿no? De, uh -huh. eh, como hablaban de la compañera de, de cómo vamos vestidas, De yo veo que cada vez hay más libertades, que eso es maravilloso, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo mucha gordofobia, eh, sigue existiendo eh, esos parámetros de, de cuerpos perfectos que, que, que son imposibles. y, y no sé, Yo creo que sí que hay bastante que hacer y, y es posible eh, para, para esas redes sociales hacer un tipo de, de censura un poquito con, con un poquito más de perspectiva de género. Uh -huh. Lo que pasa es que no se lo plantean, porque piselar un pezón a mí me parece gravísimo. Ya. Un pezón femenino, femenino por claro, supuesto. porque parece que el masculino ya no, <risa> no, representa, existe, ¿no? Ya
0: no representa lo mismo que sí. el femenino. ¿no? Y es importante porque también hace que mantengamos esos patrones, ¿no? esos patrones que ya nos quedan un poco atrás, pero que son muy dañinos. Eh, y por eso, para ir terminando, eh, os había traído esta noticia que, que encontré hace, nada, tiene mes y medio y que me pareció muy interesante. Resulta que el Ayuntamiento de Barcelona eh, abrió un centro de masculinidades plural le llaman así y resulta que en el año que llevan abierto pues eh, acudieron 2.800 hombres a formarse en, en distintas cosas sobre, sobre todo pues, en, eh, eran bueno eh, mediante sociólogos psicólogos y tal eh, lo, que, lo que hacían pues eran eh, eh, cómo acompañar a la mujer durante el embarazo o cómo expresar mejor las emociones cómo me pareció una cosa bastante mm, interesante, eh, por lo menos interesante, y sobre todo que si hubieran apuntado 2.800 hombres, ¿no? porque muchas veces parece que eh, algunos, no todos, gracias a Dios ya no es la mayoría, ¿no? pero muchos, eh, parece que al escuchar la palabra machismo, al escuchar la palabra patriarcado, al escuchar parece que les tienen con un poco de alergia, ¿no? y parece que ya vas a decir algo en contra de ellos, que ya es algo negativo, ofensivo, y demás, entonces quería... Pues nada, traer a la, a la mesa esta esta noticia y preguntaros eh, qué os parece, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice uno de los de los hombres que un día se dio se dio cuenta de que llevaba toda la vida intentando reafirmar eh, con todo lo que, lo que hacía que era un hombre, de verdad, ¿no? Y, y mostrar siempre fortaleza y ser un triunfador en, en todo, entonces en el trabajo, con las mujeres, en los deportes, claro, con comparándonos a, a nosotras con un, un triunfo que conseguir, un logro más en su carrera, y no como bueno personas independientes que también tenemos nuestros logros. ¿no? Entonces me parece una, una cuestión muy interesante. ¿Qué opináis vosotras de, de esta eh, alternativa de reeducación?
2: A mí me parece necesaria. Me parece que hasta ahora a las que nos exigieron formarnos y darnos cuenta de lo que estábamos pasando... Eh, a lo que nos tenía sometida la sociedad era a nosotros, ¿no? Eh, nos daban obradoiros de, de esto, de lo otro... Eh, las mujeres yo creo que ya cada vez más somos conscientes de esa realidad. Sin embargo, eh, queda por formar a los hombres, ¿no? Entonces, eh, históricamente siempre, y mal hecho, siempre se dijo que el machismo era lo contrario al feminismo. <risa> eh, sí. Totalmente erróneo, ¿no? <risa> Eh, entonces de ahí esa gran lucha que hubo eh, ¿no? entre machismo y feminismo no, no tiene nada que ver eh, entonces eh, por eso hay esa inadversión hacia el, hacia los comportamientos machistas por parte de los hombres ¿no? que también los tienen pero bueno eh, entonces a mí me parece increíble me parece increíble que se hayan apuntado tantos hombres a ese Obradoiro, pero lo veo súper necesario y aparte la gente eh, y los hombres que conozco yo que se tratan de eh, sumergir en ese eh, tema tan interesante eh, siempre eh, vienen con eh, una sonrisa en plan pff, qué bien ¿no? que alguien me dice esto y no me pone las, las metas tan altas como hombre ¿no? y todas esas cosas. Y yo creo que es muy necesario y, y es lo que nos va a hacer que la sociedad sea más igualitaria. Ahora es el tiempo de los hombres, de formarse en, 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 en romper esos estereotipos de hombre y, y, que, y que sean nuevos hombres, nuevas masculinidades, es lo necesario. A mí me parece muy interesante uh -huh. y muy enriquecedor para, para ellos también. Uh
0: -huh. ¿Cuál es tu, tu reflexión, Beatriz, en torno a esto que, que decíamos ya para ir eh, acabando?
1: A mí que tantos hombres eh, manifiesten, aunque sea simplemente curiosidad, me, me parece tremendamente positivo. Es lo que decíamos de cuando focalizamos un problema, eh, estamos en el principio de la solución. Mientras no lo advirtamos, obviamente queda tapado y no, no podemos hacer absolutamente nada. Eh, bueno, eh, a mí lo que me parece es que los hombres de determinada edad lo que están es muy despistados porque les ha pillado una época de cambio, entiendo que un cambio muy positivo y es lógico que, se, que, que haya tantísimas preguntas que se están haciendo y me parece muy bueno. Eh, lo único que no me parece positivo es mantener la misma actitud eh, y mantenerse al margen del, de los cambios que, que vienen, de los cambios que ya se han implementado. Así que, mm, fantástico ese tipo de, de iniciativas. Eh, en mi caso, yo lo que lo que hago, por ejemplo, cuando se produjo la reforma del Código Penal y se introdujeron diferente, diferentes tipos en, en, en tema de violencia sexual, fue parar eh, máquinas, parar la clase eh, ese día, y ese día se habló mm, abiertamente de, no sé si se pueden utilizar palabras malsonantes, pero bueno, yo hablé directamente de bueno, voy a hacerlo un poco más educado. ¿eh? Que, señores, si ustedes tienen ganas de echar un polvo y tienen delante a una... Fui muy muy clara, porque son gente de 20 años, no, no me puedo andar con, con eufemismos. Si tienen a una chica borracha, por ejemplo, delante, es que no se les ocurra... Eh, aprovecharse de la situación ¿Algo tan básico? Bueno, pues hay que decírselo Y entonces veías caras de "glub, ¿qué está pasando aquí? Pero, profe, pero si yo también voy borracho Y me van a decir una burrada Pero bueno, no se lo decía Entonces hay que hablarle a la gente así Nosotros venimos en una época en que el sexo no se hablaba Que es uno de los problemas que está habiendo en esta, en esta situación Entonces los hombres en este momento Las mujeres jóvenes Las mujeres que estamos reeducándonos Hablamos de sexo, hablamos de, de delitos, hablamos de, de nuestro respeto a nuestro cuerpo, hablamos de... No, eh, perdona, pero no va a ser por ahí. Entonces, eh también se sienten agredidos y hay que hacerles entender, mira, aquí en este mundo hay dos eh, somos vuestros compañeros y compañeras de viaje y esto lo hacemos entre todos, que nadie se sienta agredido, también nosotras nos estamos reeducando, creo que es una palabra que se ha utilizado mucho en esta, en esta tertulia y me parece estupenda y, y ya la curiosidad como medio de focalización me parece un auténtico éxito.
2: Uh
0: -huh. Y ya para resumir, como decíais antes, que bueno el futuro al final... Eh, somos las, las que vamos siendo más, más jóvenes, pues me gustaría acabar eh, con, con EREA para que nos haga un poco así de, de conclusión, no a raíz también de esta, de esta noticia de la que comentábamos.
3: Pues como han dicho ellas ya, a mí también me parece eh, extremadamente positivo y, y es eso, es súper importante reeducarse, me parece súper... Eh, positivo que, que los hombres estén mostrando esta, este interés por cosas por las que a lo mejor antes no, no se preocupaban y también siguiendo un poco con todo lo que hemos hablado y demás en cuanto a las redes sociales quizás nos están empezando a dar como una sensación de eh, que ya lo sé todo, ya lo conozco todo, ya no me queda nada más por aprender, que es esta falsa información porque al final... Mm, cuanto más joven eres, más desconocido es el mundo para ti, y por lo que leas un día en una noticia que te has encontrado de casualidad en internet, no te has convertido en un experto en el tema, por mucho que haya mucha gente que se crea que sí. Y me parece mm, eh, eso, realmente positivo que haya gente que se esté dando cuenta también, que por mucho que parezca que sabes de un tema, que llevo toda la vida viviendo con mi madre, con mis hermanas, yo ya sé mucho de esto. Realmente no sabes tanto como tú te crees, y uh -huh. me parece muy muy importante que se estén dando cuenta de los problemas que hay que estén eh, haciendo por cambiarlos.
0: Uh -huh. Pues lo vamos a, de a dejar aquí también con esa reflexión para quien nos escuche y quien nos vea, de que, de que se lo piense dos, dos veces o tres antes de, de decir algo o de hacer algo que no se le ocurriría eh, si la de delante fuera un, un hombre. Y, y con esto vamos a, a finalizar. Os lo, agradezco, os lo agradecemos un montón que hayáis eh, participado, que hayamos generado esta, esta conversación, también gracias a, a la Facultad de Comunicación de, de Santiago de Compostela, donde estamos, y, y ya está. Muchas gracias.
2: a <ríe>